0: Damos gracias a Dios por permitirnos venir a ustedes una vez más a través de estas ondas radiales de Radio Visión Hispana. Si nos están escuchando por la 1240 o la 98.9 aquí en el área de Macal. El Señor los bendiga a todos y bueno y todos donde estén las frecuencias que nos están escuchando. Bendiciones. Les saluda su amigo y servidor Héctor Carrizales, pastor de la Iglesia Pentecostal. Unida Visión Hispana de McAllen. Si quiere comunicarse con nosotros, nos puede escribir al P.O. Box 1022 McAllen, Texas 78501. Es el P.O. Box 1022 McAllen, Texas 78501. O si quiere mandarnos un texto o hablarnos por teléfono, el área 956-687-8837. Una vez más, 956 la área 687-8837. Visítenos también en nuestra página web en McAllen.Church. Ahí puede usted visitarnos tantas veces quiera. O por el facebook.com, MacAllen.church. También puede comunicarse con nosotros y visitarnos. Gracias a Dios por este día más que nos da. También queremos dar las gracias a todos nuestros amigos y hermanos que están mandando sus ofrendas sus donaciones. Gracias que los que están viniendo a la iglesia a dejar sus ofrendas, sus diezmos. Gracias. Si no lo ha hecho, hágalo. El Señor lo va a bendecir y eh, yo sé que el Señor va a suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Muy bien, vamos a pasar a la enseñanza en esta mañana. Quiero titularlo 40 días y noches sin pastor. y Quiero tomar la escritura de Éxodo. En el capítulo 24, el versículo 15, dice así la palabra del Señor. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como de fuego abrazador en la columna del monte y los hijos, y los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. El Señor habló a Moisés, le dijo, quiero que subas al monte, yo necesito hablar contigo. Y Moisés hizo preparativos para subir al monte, se llevó con él a Josué y dejó a Aarón y a Ur atrás para que se encargaran del pueblo. Y allá en el monte, dice la palabra del de Señor, que estaba la gloria de Dios. Y Moisés subió, dice la Biblia, que estaba una nube alrededor de ese monte y que cubrió a, este, a, a ese monte y el séptimo día dice la Biblia que el Señor llamó a Moisés del medio de la nube y cuando Moisés fue al Señor era porque el Señor le quería dar a Moisés las instrucciones para el tabernáculo que él iba a edificar y no nomás era el tabernáculo sino que eran todos los utensilios, todo lo que iba a tener el tabernáculo, las paredes, las, uh, uh, los este, uh, candeleros que iban a estar ahí, todo lo que tenía que estar ahí, el Señor le dijo, asegúrate que hagas todo conforme te le he mostrado, que no se te olvide nada, pon los anillos donde te dije, eh, eh, en la arca del pacto, Tienes que usar la madera de acacia, tienes que usar oro, tienes que usar todo lo que yo te estoy diciendo. Vas a poner dos querubines este, arriba del, de, de ahí este, en el eh, altar y bueno, todo esto lo vas a tener que hacer. Y Moisés hizo conforme lo que el Señor le estaba diciendo, ¿verdad? haciendo todos los a, apuntes que necesitaba para edificar ese tabernáculo con todos los muebles que iba a tener. Y se tomó, dice la palabra del Señor, 40 días y 40 noches. Y porque él dilató, el pueblo estaba allá en el campamento, estaba el pueblo desesperado porque Moisés no descendía, se había tardado mucho tiempo. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 32 que el pueblo vino a Aarón y le dijeron esto. Vino el pueblo, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, aparta los zarillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y vuestras hijas y traérmelo. Tráigame los aretes, traerme todo lo que tengan de oro, tráemelos a mí. Y entonces dice la palabra del Señor que el pueblo le trajo todo lo que él estaba pidiendo. Y dice la palabra del Señor que él tomó de las manos de ellos y formó, aleluya, un becerro. Entonces le dijo al pueblo de Israel, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Y dice la palabra del Señor que Aarón edificó también un altar delante del becerro y progarnó Aarón y dijo mañana será fiesta para Jehová y dice la palabra de Dios que el siguiente día el pueblo se levantó de madrugada o muy temprano y ofrecieron las ofrendas y los sacrificios holocaustos y lo presentaron como ofrenda de paz y dice la Biblia que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. El pueblo se levantó en rebelión, se levantó para hacer el mal. Dice la palabra de Dios porque el pueblo miró que Moisés no estaba. O sea, ya habían pasado 40 días, 40 noches y Moisés todavía no descendía. El pueblo empezó a dudar de las palabras de Dios, de las promesas que Dios los llevaba a una tierra prometida que fluía con leche y miel. El pueblo se puso impaciente porque Moisés delataba tanto en aquel monte. El pueblo empezó a murmurar y a quejarse. Un tal pastor, ¿por qué no está aquí con nosotros que ahorita lo necesitamos? Fíjense nomás, ahora estaban pidiendo al pastor. Primero que murmuraban contra Moisés. Primero que lo querían este, apedrear y hablaban cosas contra él, y ahora estaban quejándose que él no estaba. Y porque él no estaba, pues ellos necesitaban un líder, necesitaban un Dios, porque pues quién sabe qué pasaría con el Dios que lo sacó de Egipto. Estaban quejando. Estaban ellos demostrando realmente lo que había en sus corazones. Y vinieron y le dijeron, Aarón, queremos que nos hagas un Dios que vaya delante de nosotros. ¡Qué rápido se los olvidó! El Dios que iba delante de ellos. El Dios que abrió el Mar Rojo. El Dios que le estaba dando maná del cielo. El Dios que hizo milagros y prodigios en Egipto. El Dios que hizo grandes maravillas en enfrente de sus ojos. ¡Qué rápido se les olvidó! Porque dice la Biblia su corazón todo el tiempo andaba vagando. Su corazón no estaba firme en las cosas de Dios. Y ellos nomás esperaban una oportunidad para quejarse o ver qué mal había en Dios o Moisés. Y cuando Moisés delató, cuando se tardó, ellos vinieron a y Dijeron, no, oh, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Necesitamos a Dios. Eh, espérate, pues ya tienes al Señor. Detente, ¿qué te pasa? Aguarda en, en el Señor. No, ellos querían que el Dios, que ellos eh, que sirven, que hagan lo que ellos querían. Y no, nosotros hacemos lo que el Dios quiere. Nosotros le sirvemos a él. Él no nos sirve a nosotros. Ellos querían que Dios les sirviera a ellos a su manera. Esta mentalidad no es una mentalidad correcta. Es una mentalidad de la del Señor que después llegó Moisés y los encontró en la fiesta. Llegó al campamento porque cuando Moisés estaba arriba en el, eh, en el monte, el Señor le dijo, desciende porque el pueblo está pecando. Han hecho algo muy feo. Y dice la Biblia que descendió Moisés con Josué. Y aconteció cuando llegó al campamento, vio el becerro y la danza. Vio todo lo que estaba sucediendo y todo esto porque el pastor no estaba. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando el pastor no está? Bueno, estamos viendo. ¿Qué sucede cuando la gente no se congrega en iglesia? Bueno, lo vamos a ver. Vamos a ver cómo muchos se van a apartar. Vamos a ver cómo muchos se van a enfriar. Vamos a ver cómo muchos ya no van a regresar porque el pastor no está. Estos son momentos que Dios va a probar a aquellos que profeticen el cristianismo, aquellos que dicen que aman al Señor. Muchos ya no van a regresar para atrás a la iglesia porque ahora el pastor no está. Y ahora ya no está nadie, nadie para que les predique y que esté al tanto de ellos. Ahora están solos, sin pastor. Y cuando sucedió esto, el pueblo se desenfrenó. Dice la palabra de Dios, se desenfrenó. O sea que no hubo cosa que ellos no estuvieran haciendo que era mal y perversa. Ellos se entregaron completamente al pecado en 40 días. Porque era lo que estaba en su corazón, nomás estaba esperando el pueblo este una oportunidad y llegó esa oportunidad y la tomaron. También en nuestros tiempos llegó esta oportunidad donde las iglesias están cerradas y muchos se van a desenfrenar, muchos se van a ir al mundo, muchos van a dejar de servir al Señor, muchos van a dejar de congregarse porque el pastor nos da, vemos la importancia del, del pastor, vemos la importancia que necesitamos un hombre de Dios que esté orando por nosotros, que esté al tanto de nosotros. Por eso dice la Biblia que Dios, Constituyó a algunos pastores, maestros, apóstoles, profetas. Necesitamos a estos hombres de Dios que nos prediquen. Necesitamos que estos hombres de Dios oren por nosotros y que nos instruyan en las cosas de Dios porque no se, les, no se requiere mucho para que una persona sea parte de Dios. Aquí vemos que el pueblo de Israel, todo lo que necesitaron 40 días, 40 noches y ya se apartaron. Y Moisés llegó y los encontró en danza, los encontró en celebración a un becerro en lugar de estar alabando al Señor y dándole las gracias porque los sacó de esclavitud, y dándole las gracias a Dios porque el Señor los estaba cuidando y estaba alimentándolos. No, hicieron todo lo opuesto, hicieron un becerro y le dieron la gloria a una imagen en lugar que al Creador que vive para siempre. Aleluya y reina. Este becerro fue hecho por manos de un hombre. Estos becerro fue hecho... Porque el pueblo se reveló y quería un Dios, quería algo nuevo y así es el pueblo religioso. Todo el tiempo anda buscando algo nuevo, todo el tiempo anda buscando donde cosas están sucediendo, todo el tiempo andan buscando donde hay más gente, todo el tiempo andan buscando donde hay una nueva profecía, donde hay algo nuevo que hacer y el, esto no es de Dios. Porque el Señor no tiene que estar entreteniéndonos como muchos andan buscando algo para entretenerlos, algo para tenerlos en iglesia. Si el amor de Dios no te tiene en iglesia, nada te va a tener en iglesia. Si no amas a Dios, no te vas a quedar en iglesia. Si no estás comprometido con el Señor, nada te va a impedir que te vayas al mundo. Tenemos que nosotros afirmarnos en las cosas del Señor, aleluya y mientras viene el pastor de los pastores, vamos a estar esperándolo, vamos a estar orando, vamos a estar sirviéndole de todo corazón no nos vamos a rodear a un becerro, no nos vamos a rodear a un hombre, no nos vamos a rodear a las cosas del mundo vamos a estar sirviendo al Señor y si hay alguien que vamos a adorar, va a ser al Señor Jesús, Nos vamos nosotros a seguir las normas del mundo no vamos nosotros a seguir las cosas del mundo ni el mundo religioso ni la iglesia del mundo porque hay una iglesia del mundo y una iglesia de dios la iglesia de cristo la iglesia que dio su vida la iglesia que la ama y que viene por ella un día y ese es el día que estamos esperando muy pronto el señor vendrá y cómo nos va a encontrar Va a encontrar a muchos en danza, va a encontrar a muchos sirviendo a un becerro, sirviendo a los deportes, sirviendo al placer. Pero va a encontrar también una iglesia que lo espera, una iglesia que se preparó con su aceite y su lámpara, una iglesia que se mantuvo su integridad, que no le besó a, a este a Baal los pies. La iglesia verdadera, aleluya, ama al Señor. Y lamentablemente, cuando Moisés descendió del monte, vio algo terrible. El pueblo de Dios, dice la palabra de Dios, estaba desenfrenado, o sea, estaban desnudos. Porque es lo que hace el enemigo, avergüenza. Es lo que hace el enemigo, causa que la gente haga cosas vergonzosas. El versículo 25 dice, y viendo Moisés, que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus amigos. Quiere decir que ellos ya no se detuvieron en lo que había en su corazón. Había orgías, había actos perversos que estaban haciendo ante este altar. Y esto dolió al, su, al pastor, dolió a Moisés, que dice la Biblia que cuando Moisés vio esto, arrojó las tabletas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tanto que fue el impacto que eh, en la vida de Moisés cuando vio esto, que a, arrojó las tabletas. Y Moisés dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hagas hecho tan gran pecado? Y Moisés dijo, no te enojes, tú sabes cómo es este pueblo. Ellos nomás están esperando una oportunidad para hacer lo malo. Tú los conoces, tú lo sabes. ¿Por qué te molestas conmigo? Ya sabemos cómo son. Pero eso no era el punto, tú. Les ayudaste, tú los guiaste, lo hubieras tú prevenido, pero no lo hiciste. Ahora es vergüenza y por esa situación muchos perdieron sus vidas. Ellos estaban dispuestos a dar todo por su Dios nuevo. Dieron sus alhajas, su oro, sus vestiduras. Y aún sus corazones y sus vidas para servir a este Dios, la imagen del becerro. Eso lo fueran hecho con el Dios verdadero y no lo hicieron. Lo hubiesen hecho, pero no lo hicieron. Prefirieron darle la gloria y honra a un becerro que al Dios de la gloria. No estuvieron contentos porque el pastor no estaba según ellos y se disgustaron, pero no era eso. La cosa era que ellos tenían otros planes. En su corazón ellos no querían servir al Señor. Estaban ahí porque era conveniente, porque ya no eran esclavos, ya no tenían que trabajar bajo el sol, bajo el látigo. Era conveniente estar con Moisés, pero tan pronto Moisés se desapareció, lo que había en su corazón salió y vemos que esta gente hizo tan gran pecado delante de Dios. Pero gracias a Dios que llegó el pastor y de nuevo puso el orden en las vidas de esta gente. Gracias a Dios por nuestros pastores. Y un día vamos a estar de nuevo abriendo las iglesias. Y espero que tú te acerques, espero que tú vengas a la casa de Dios y te afirmes más en las cosas del Señor. Porque quizás esto es nomás algo pequeño comparado a lo que viene, a lo que va a suceder en el futuro. La iglesia va a ser probada una y otra vez. El Señor Va a probarnos a ver quién realmente lo ama, a ver quién realmente está dispuesto a dar su vida por Él. El Señor todo el tiempo, a través de las Escrituras, vemos cómo Él ha probado a aquellos que dicen que lo aman, que dicen que son sus siervos. Te va a probar a ti y me va a probar a mí. Y espero que seas hallado fiel. Espero que cuando venga el Señor te encuentre sirviéndolo a él y no danzando en frente de un pecerro, no bailando en un lugar donde no debes de estar bailando, no congregado en una congregación que no ama al Señor. Espero que el Señor te encuentre en la iglesia alabando y glorificando su nombre para que así tú puedas recibir tu recompensa. El Señor viene pronto y tenemos que estar preparados. Estos son los tiempos que nosotros estamos viviendo, así como los tiempos de Moisés, así como los tiempos de Lot, así como los tiempos de Noé. El Señor va a probarnos. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos para la venida del Hijo del Hombre. Cuarenta días y cuarenta noches y el pueblo se desenfrenó. No se toma mucho para que te salgas fuera de orden. No se toma mucho para que una persona le dé la espalda al Señor. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en las cosas de Dios, si nos permanecemos en la iglesia, no tienes que tener cuidado. Todo va a estar bien porque el Señor te va a bendecir. El Señor te va a fortalecer. El Señor... Te va a ayudar para que sigas adelante. Porque es la voluntad de Dios que tú seas salvo. Es la voluntad de Dios que tú tengas una vida de victoria. Es la voluntad de Dios que tú le sirvas. Es la voluntad de Dios que tú seas una persona bendecida y prosperada. Gracias a Dios por nuestros pastores, nuestros maestros, nuestros diáconos, nuestros ancianos que predican y enseñan por los maestros de la escuela dominical. Debemos orar por todos estos siervos de Dios que están predicando, enseñando, instruyéndonos en nuestras iglesias. La iglesia es muy importante. Ahora que estamos cerrados, se dan cuenta muchos que la iglesia es importante en sus vidas. Oremos por nuestra nación, oremos por nuestras iglesias, oremos por los hermanos de la fe, que permanezcan firmes el camino del Señor